0: Witajcie w Pickupem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych.
1: Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy
0: słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba wam się nasza wyprawa będziemy wdzięczni jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy. Za nami 3630 mil. Znajdujemy się w okolicach Nowego Orleanu w Luizjanie a naszym celem są tereny wokół miasta. Pogoda bezchmurna, temperatura 31 stopni. Warunki na drodze idealne. Nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale wydaje mi się, że Nowy Orlean to jest najgorsze miejsce, w którym byliśmy jak dotąd. Ale słuchajcie dlaczego. Karol, jak podobała Ci się wspaniała ulica, taka żywa, imprezowa,
0: taka pełna po prostu radości i celebracji. Mówisz o tym pasażu Niepolda, tylko jakoś cztery razy droższym? Tak,
1: tak. Bo dla tych, co nie wiedzą, pasaż Niepolda we Wrocławiu to jest taka... takie miejsce, gdzie idzie się... Taki zaułek. Za, zaułek, tak. Tam już często idzie się na koniec nocy, bo wszystkie inne normalne lokale zostały zamknięte tam idzie się, jeśli chce się po prostu napróć i już nie wyjść, bo muszą cię wynieść.
0: Ewentualnie, albo... jeżeli lubi się mordobicia, Tak. to też bardzo często do nich dochodzi na pasażu Niepolda. Możliwe nawet, że ze skutkiem fatalnym zdarzają się również takie scysje między ludźmi, ale nie pamiętam.
1: Ale to jest ciekawe, bo jednocześnie jest to takie miejsce, które traci te wszystkie cechy złe, w momencie, kiedy jest już się wystarczająco pijanym, tak mi się wydaje, w sumie chyba byłem raz na pasażu Niepolda, co ciekawe. Um, no, ale takie samo miejsce było również w USA, w Nowym Orleanie. Ale nie był to
0: zaułek, była to długa ulica. No właśnie, żeby powiedzieć, takie samo, to jest dość duża przesada. Bo jednak Bourbon Street, bo o niej mowa, jest bardzo długą ulicą. I szczerze mówiąc, jest to trochę szokujące w momencie, kiedy się nie jest przyzwyczajeniem do tego typu miejsc, żeby zobaczyć naprawdę długi odcinek, gdzie po obu stronach ulicy co chwilę jest jakiś klub wypełniony do granic możliwości ludźmi. Uh -huh. Ponadto na ulicy, gdzie w ogóle nie jeżdżą samochody, ruch samochodowy jest w ogóle chyba wyłączony. Tej ulicy. Na burzysku można. Można, gdyby tak w już zrobili. Nie będziemy teraz wracać do tego tematu. Okay, do okay. Twoich chorych, europejskich, urbanistycznych wizji, Piotrek. Jesteśmy w Stanach, myślimy po amerykańsku. i z Zaraz mówimy... rz zacznę rzucać jakimś nazyskaniem le, cor le, le Corbusier. Albo na przykład, nieważne. Um, tylko Ameryka. USA. To nie jest jeden z tych panów, którzy zaprojektowali e, miasto Brazil w Brazylii i okazało się ono absolutnie niezdatne do życia? Może być. Ja, to jest w ogóle taka historia,
1: że prawdopodobnie każde miasto, które zostało zbudowane jako idealne miasto od zera, nikt tam nigdy nie chciał mieszkać. Co ciekawe. Była taka historia w Wenecji, taka w Chinach. Masakra. Więc pewnie,
0: pewnie coś w tym stylu. No ale e... czy chciałbyś mieszkać na Bourbon Street albo przy Bourbon Street? Wśród tych Pijanych mm. ludzi absolutnie głośnej muzyki z lokali, gdzie drzwi i okna są pootwierane, muzyka między sobą się miesza. Pijani ludzie oddają moc na środku ulicy i wydaje się, że absolutnie nikomu to nie przeszkadza. Część ulicy w ogóle jest zamknięta przez policję, tak, tak jakby doszło tam do morderstwa albo tak. do...
1: Nie wiem, tak. tego, to, tego typu fantastyczne, Fantastyczne, że tam doszło do czegoś, ale no, kiedy idzie się totalnie imprezową ulicą, gdzie dosłownie setki ludzi się przetaczają w każdej minucie, w każdą stronę i nagle idziecie i przed wami jest taśma policyjna i jest zamknięte kolejne jakieś 30-40 metrów, jakieś 50 jardów, haha, i nie można tam przejść, i musicie obejść to naokoło i tam kręci się jakaś policja, nie wiadomo, co się dzieje, masakra. Co e... ciekawe,
0: 5 metrów przed tą policją stoi sobie wesoło poobklejany samochód, z którego sprzedają marihuanę. Tak,
1: a o co chodzi?
0: Zakładam, że jest po prostu całkowicie legalna w Luizjanie. Nie sprawdzałem tego, szczerze mówiąc, więc
1: nie Albo wiem. Albo jest już, wiesz, na tyle, na tyle normalne, że policja uznała dobra, nie obchodzi nas to. Tak też w wielu miejscach bywa. No ale Bourbon Street, dzielnica francuska, najbardziej imprezowa, najbardziej taka turystyczna też jednocześnie.
0: Właściwie dzielnica najbardziej turystyczna, jeżeli chodzi o dzielnicę francuską, French Quarter, a jeśli chodzi o ulicę, to Bourbon Street najbardziej mm -hmm. imprezowa.
1: No i właśnie tak jak mówisz, że jest tam tak, że dosłownie co drzwi jest inny lokal, który jest pełny i w którym grają muzykę, bo naprawdę, idąc minutę przez tą ulicę,
0: można zobaczyć lokal grający country. Tam... Nawet się chyba... Dwa, dwa miały w nazwie honky -tong. No właśnie. czyli taki klasyczny lokal z country. Więc
1: mamy country, w innym mamy jazz, w innym mamy grając jeszcze jakieś typowe piosenki pop, w innym jakiś rock leci. Plus Z3 luksusowe strip kluby. Dokładnie. I chyba nawet były jakieś, w którym takie leciało jakieś techno? Chyba nie. nie mi się, akurat techno tam nie było, No ale były takie bardzo duże przestrzenie, takie kluby, gdzie realnie ludzie po prostu sobie tańczyli. Było dużo, bardzo dużo muzyki też na żywo. To nie jest tak, że ta muzyka była puszczana, tam realnie ludzie byli i grali. No to było naprawdę urocze. Ludzie tańczyli w zasadzie nawet na środku ulicy. Tak, to w ogóle jedno Jakiś z moich ulubionych wspomnień jak na razie, naprawdę. Ludzie, którzy są sobie na ulicy, wszyscy patrzą w jedną stronę, stoją, stoją obok siebie i wygląda, jakby wszyscy znali ten układ. Ja do teraz nie wiem w sumie, co to dokładnie jest. Czy to była jakaś piosenka, którą się tak tańczy, czy coś? No ale idziemy i nagle ludzie sobie tanczą prawo, lewo, tutaj chyba jakiś obrót. I to naprawdę dziesiątki osób zsynchronizowanych tak samo. A dla kontekstu, no jest to już jakoś po 23. Sobota, sobota, po meczu e, futbolowym. Więc ludzie, już wiecie, napróci prawdopodobnie w trakcie meczu, a to dopiero po meczu. No i... Nadal jednak taki miły układ, fajny dla oka, może się zadziać. No ale ciekawi mnie, to, ciekawi mnie jak to miasto wygląda w momencie, kiedy właśnie jest to Mardi Gras. Mardi Gra, Mardi Gras, Mardi Gra, tak. Mardi Gra. Może chcesz coś powiedzieć o tym? To jest w ogóle taki bardzo ciekawy motyw też
0: w kulturze Nowego Orleanu, gdzie miasto na jeden dzień... Nie wiem dokładnie, ile trwa Mardi Gra, ale... Ciekawe jest na pewno to, że jeżeli ludzie w Polsce z czymś Nowy Orlean kojarzą, poza jazzem, to jest to właśnie Mardi Gras. Oczywiście tutaj ogromna zasługa filmu Easy Rider, gdzie główni bohaterowie starają się z Kalifornii przejechać przez całe Stany, żeby zdążyć właśnie na Mardi Gras. Taki hipisowsko hedonistyczny szczególnie w tamtym momencie, festiwal absolutnej dzikości. I nawet dużo osób mówi, że część ludzi w ogóle tańczy nago na ulicach, że jest, wiecie, takie absolutne hedonistyczne wyzwolenie. Trochę jakby Dionizos nad wszystkim czuwał, ale żeby było śmiesznie, jak się okazało w rozmowie z profesorem na uniwersytecie w Nakatish, Mardi Gras nie jest tylko i wyłącznie w Nowym Orleanie. Ten w Nowym Orleanie, owszem, jest najbardziej znany, ale jest też drugi analogiczny festiwal, wydaje mi się, że w Alabamie, który stara się z nim konkurować, uh -huh. a poza tym na prowincjach są ich własne obchody Mardigra, które, jak to pan profesor powiedział, polegają na tym, żeby po kościele iść się napróć, uh -huh. nawet za kościołem, albo gdzieś na cmentarzu i na przykład potaplać się w błocie w stanie upojenia alkoholowego. Uh -huh. To jest taki karnawał po prostu, nie? Tak, trochę. jak wszystko się wywraca do góry uh -huh. nogami, to jest to karnawał. Tak, są parady
1: na ulicach, więc mój wniosek jest taki, że ta ulica może być wspaniała, pomijając wszędzie śmieci sikających ludzi, ludzi sprzedających zioło i tak dalej. To może być ciekawe doświadczenie, kiedy jesteś w takim nastroju imprezowym, a nie po całym dniu
0: e, zmęczony. To może być ciekawe. No tak, żeby turystycznie docenić walory Bourbon no. Street, to raczej nie w sobotę w nocy. No,
1: ale jak turystyczno-imprezowo, to już wydaje mi się, no bo gdzie indziej, Będziesz w stanie wyjść z jakiegoś klubu, pubu, baru, miejscu, e, miejsca z muzyką na żywo, przejść dosłownie 5 metrów do kolejnych drzwi i bawić się dalej przy kompletnie
0: innej muzyce. Też ja na żywo. Może w Miami? Wiesz tam chyba nie z muzyką na żywo właśnie. Mm. Raczej... Tam raczej DJ-e DJ no się kojarzą z Miami. No
1: Mega ciekawe, więc może trzeba tam kiedyś wrócić na wielką
0: libację alkoholową. Co Ty na to, Karol? Zastanowię się <głos> nad tym, ale wiem, gdzie na pewno nie wrócimy. O, Do tego miejsca, w którym jedliśmy kanapkę z aligatorem. Jezu. Mam wrażenie teraz z perspektywy tych paru godzin, no. że to był jakiś skam. Zapłaciliśmy no. masę pieniędzy za kanapkę, która miała być rzekomo z mięsem aligatora. Była absolutnie zwykłą bagietką z odrobinem czegoś, co było w panierce, w ogromnej ilości panierki. To coś mhm. smakowało jak kurczak z lekkim posmakiem ryby. No i całość była po prostu... Że to nie jest tak, że była niesmaczna, ale za te pieniądze, ale które nie zapłaciliśmy... Niesmak w ustach
1: pozostawał, kiedy widziałeś, ile jest panierki, a ile jest mięsa. W sercu nie no, smakuje, wtedy przede nie, w duszy. Chociaż mówisz, że to była zwykła bagietka, no nie? Ale wyobraź sobie, jak wielkim odkryciem dla typowego Amerykanina musi być chleb, który smakuje tak jak w Europie Starych. Bagietka. No, A jesteś... ty bagietkę
0: kupić wreszcie Stanów? Masz tylko parodię chleba. No, no gąbkę. ale jesteśmy w miejscu zdominowanym przez kulturę francuską, jednak. Historycznie. No. Więc te wpływy tam są dosyć. No, no, aczkolwiek a tego jest bagietka. No. Nie wiem, no właśnie, jak bardzo powszechne jest w sklepie spożywczym w Nowym Orleanie, no, bo nie byliśmy jeszcze. No, no. Kupno zwykłego pieczywa, zwykłej bagietki w myśl wpływów francuskich.
1: O, no to jest ciekawe pytanie. No ale wzięliśmy sobie ten, tą, tę bagietę i. Gambo. G Gambo, tak. Dwie zupki sobie wzięliśmy. No i zapłaciliśmy jakieś chore pieniądze. Nawet żal mówić ile. I tak jak mówisz, to trochę może być taki skan, że chodzą tam wszyscy ci pijani ludzie i mają później dobre wspomnienia, wystawiają te wysokie oceny i tam jest jakieś 4, nie wiem, 3, 5, 7 no, na 5, tam bardzo wysoką ocenę. Więc można sobie myśleć, że będzie super, no a tymczasem jest takie, no, drogie, w ogromnej panierce, no i takie rozczarowujące.
0: Ale przynajmniej lokal fajnie wyglądał. Ładny był. Miał, miał klimat, miał Ładny. taki klimat, który powiedziałbym, że jest taki, nowo-orleańsko-mardi Tak,
1: no totalnie tak, totalnie tak.
0: Ze względu na te wszystkie jednak gibeloty, które były w środku, ludzi, których też w środku można było spotkać i nie chodzi o to, że byli pod wpływem, tylko po prostu byli tacy... Widać było, że to są takie barwne osobowości. Mm -hmm. Co było spoko, spoko też było to, aczkolwiek do dzisiaj nie wiem, no. <coughs> czy, czy faktycznie zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, to że nie płaciliśmy za parkowanie. I nie wiem, tak, czy w tamtym miejscu parkowanie było za darmo, czy nie, bo te tabliczki, które są, są czasem takie... Konfundujące. Tak. Wydaje mi się, że... No, to
1: jednak było nocą. A jednak nie spotkałem się z tym, żeby gdziekolwiek trzeba było płacić. A Znaczy, spotkałem się, ale... Ale wydaje mi się, że tam nie. Wydaje mi się, że nawet na tej głównej ulicy, w sensie odchodzących od Bourbon Street, też był po 19 parking za darmo, Możliwe. Tak mi się wydaje. Ale co ciekawe, w ciągu dnia jest tylko dwie godziny maksymalnie, chociaż tak jak, no...
0: Ale chociaż podobnie nie wiadomo... było w Nashville. Przy parkometrze też było napisanie, że możesz stać maksymalnie dwie godziny mhm. i auta, które tam stały całymi, w, dnia. całymi dniami, wyraźnie miały nieopłacone nawet w ogóle postój, tak jakby mhm. system funkcjonował w taki sposób, że wierzymy, że będziecie uczciwi i zapłacicie za to parkowanie tutaj, ale nie będziemy tego sprawdzać, albo będziemy to sprawdzać na wyrywki bardzo rzadko, mm -hmm. profilaktycznie. Tak.
1: No i to jest w ogóle ciekawe, że w Polsce mamy jednak taki bardziej ludzki system parkowania, wydaje mi się, bardzo sensowny, no bo mamy parkometr, podchodzimy, płacimy, wpisujemy najczęściej numer rejestracyjny. Jeśli jesteśmy nowocześni, to najzwyklej siecie ściągamy apkę i tam sobie wpisujemy w sensie nawet nie wpisujemy, po prostu klikamy, rozpocznij parkowanie, kończymy i tyle parkowaliśmy i nawet naliczę to minutowo. No a tam trzeba przy tym parkometrze to zrobić.
0: To tak, stajecie totalne. przy parkometrze siłą rzeczy, przy którym chcecie zaparkować. I każdy, każde miejsce parkingowe ma swój parkometr. Dokładnie tak. I to wiecie, taki stary, analogowy parkometr, do którego wrzucacie ćwiartki. ćwiartki. To Tylko jest, ćwiartki, no? jeżeli jest jakaś gotówka, która serio jest niezbędna w Stanach Zjednoczonych, to są to ćwiartki. Możecie nie mieć papierowej gotówki, i zawsze będziecie mogli ją wypłacić z automatu, ale ćwiartki to jest waluta, bez której w Stanach się nie funkcjonuje. Chcesz zrobić pranie? Dawaj ćwiartkę. Chcesz kupić gazetę? Dawaj ćwiartkę. Chcesz zaparkować? Dawaj ćwiartkę. Chociaż tak sobie pomyślałem, a co jeśli
1: oni mają właśnie jakiś inteligentny system, których używają Ci wszyscy ludzie, którzy... My myślimy, że parkują nielegalnie. Duży mózg czas. No, że to sobie coś klikają w aplikacji. Bo na, nie wiem, czy wiesz, ale. Nielegalne jest uzupełnianie kogoś parkometru. Jest to przestępstwo czy wykroczenie? Nie wiem dokładnie. To jest do <laughs> sprawdzenia, ale no nie możesz po prostu zobaczyć, o, komuś się za y, minutę kończy parkometr. dorzucę mu tam, nie wiem, pół godziny. Może się spóźni. Nie możesz tego zrobić.
0: jest nielegalne. Tylko nie powinieneś.
1: Nie powinieneś.
0: No nie ma fizycznej blokady przed tym, żeby No to nie. No nie. To nie jest tak, że nie. Nie wiem, ma skanera tęczówki, ani nie kod. Nie. Albo kluczyk, nie. albo coś tam. Po prostu wrzucasz ćwiartki, tak. Jak do, nie wiem, automatu z napojami.
1: Mhm. No więc jakby. To nasze pierwsze spotkanie z Nowym Orleanem było takie powiedzmy,
0: niezbyt pozytywne, jakby. No jeszcze jak dodasz do tego dzielnicę, w której śpimy i to, jak wyglądało nasze Airbnb...
1: Dobra, słuchajcie, bo, bo ostatni podcast dzieje się w momencie, kiedy właśnie jedziemy do Nowego Orleanu i mamy wynajęte Airbnb. No i jak to na Airbnb czasem bywa? Wszystko wygląda super. Mamy bardzo ładne zdjęcia. Wygląda to miejsce jak takie normalny, no, normalne mieszkanie. Tam jednak było napisane na tym Airbnb, a i co, co ważne, to jednak było na Bookingu, a nie na AirBnB. Faktycznie. Ale, ale był to taki po prostu apartament właśnie typowy AirBnB. Ale było tam napisane, że dostaje się chyba losowy z kilku, które tam są. To było już jakby pierwsza rzecz. Ale wszystko wyglądało okej. Okay. No, było mniej więcej na tych zdjęciach widać, że nie będzie to nic dużego, ale wyglądało ludzko. że było za czym spać, było czym usiąść, było to czyste, ładne, nowe. No i. Kiedy no. rozmawialiśmy z Charlotte, to ja jej powiedziałem, w jakiej dzielnicy nocujemy. A ona powiedziała: mi eee, no, się, be, że. Ty, be,
0: będzie, wszystko będzie ok, wszystko będzie ok. Wydaje dobrać. mi się, że ty powiedziałeś, w jakiej dzielnicy śpimy i zapytałeś, co ona sądzi o tej dzielnicy no. i czy możemy się czuć tam bezpiecznie. I ona właśnie wtedy miała takie: Nic wam się nie stanie, Ta, będzie ok. Na pewno będzie, okay. będzie dobrze, tak, tak, tak. No,
1: um, była to dzielnica taka. Bardzo przedmieścia, bardzo e,
0: multikulturowe przedmieścia jednocześnie. Biedne, e, biedne, multikulturowe przedmieścia, gdzie dwa domy od nas ktoś zbierał scrap metal. <grym> tak, dokładnie. Po prostu całe podwórko było zawalone starymi samochodami, częściami samochodowymi, jakimś na wpół rozebranym AGD, e, koszykami sklepowymi niewiadomego pochodzenia. E, I na dodatek chyba jeszcze była tam tabliczka, no trespassing. <grym> tak. I wszystko było utrzymane w klimacie takiej Półlegalnej konspiry, uh -huh. wiecie, półlegalne interesy, drobne kradzieże, te sprawy, <głos> jakby clue <głos> działalności tegoż gospodarstwa, uh -huh. to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pozostałe domy bardzo często wcale nie wyglądały wiele lepiej. Wiecie, na przykład y zadaszenie porczu, tudzież przedniej werandy, z zrobione z niebieskiej plandeki, takiej jaką się przykrywa, nie wiem, Szopę.
1: To się nazywa zaradność, Karoli. Zaradność. Okej.
0: Okay. Y więc w Kenner, gdyż tak się nazywa ta dzielnica, mieszkają bardzo zaradni ludzie. Są przede wszystkim <grytanie> no. bardzo ekologiczni, bo nie pozwalają, żeby coś po prostu trafiło na wysypisko śmieci, tylko rozbierają to do każdej Dokładnie. użytecznej części i oddają to do recyklingu, bo przecież jak oddajecie metal na złom, to on ma być recyklingowany i dostajecie za to pieniądze, więc są zaradni i przedsiębiorczy. A na dodatek, jeżeli chcą, żeby im na przednią werandę nie padał deszcz, to po prostu montują sobie plandekę. Widzisz? Oczywiście to jest tylko kilka takich skrajnych przykładów, ale ogólnie rzecz biorąc, jak się przejeżdżało tam kilkoma uliczkami, które były wokół naszego wspaniałego noclegu, no, no to były one takie trochę... No... Nie chcę powiedzieć, że czułem się tam niebezpiecznie. Bo nie czułem się w ogóle. Ludzie byli mili, jak ośmialiśmy, to się uśmiechali do nas, witali się z nami, ale nikt nie biegał. Więc uniwersalny wskaźnik dobrobytu ekonomicznego Piotra Karwali tutaj niestety nikt nie, nie został spełniony.
1: Dla, nie dlatego, że uciekał przed kimś, tylko dla
0: rekreacji. Dla zdrowia. I zdrowia, i sportu. Więc wiadomo było, że oklica jest raczej niezamożna, skoro nikt tam nie biega, mimo bardzo ładnej pogody. Choć na samym początku jednak lało.
1: Tak, ale jakby myślę, że żelało, to się zorientowaliśmy... Po drugi... tym, jak nam
0: drzwi przeciekały.
1: Tak, ale... Bo to... ten lokal
0: to był jakiś absurd.
1: Ale jak doda... Dojechaliśmy jakoś po pierwszej chyba. Coś takiego, po północy, późno, po pierwszej. Późno. W każdym razie, no już późno. Dojeżdżamy tam i nasze wspaniałe Airbnb okazało się nie być w tak dobrym standardzie, jak byśmy chcieli i w tym momencie scenka rodzajowa. Karol Majszak, proszę bardzo.
0: Co to kurwa jest? Wchodzimy przez drzwi, i o, oczom naszym ukazuje się syfiaste mieszkanie. Nie które zgadzam. jest. Ale czy od razu miałeś takie wrażenie? No, dosyć szybko. Okay. Dosyć szybko, jak tylko zacząłem się rozglądać wszędzie, tak jak w każdym miejscu, w którym no. spaliśmy, to miałem takie. Yy, Nie fajnie. W sensie było naprawdę brudno, to było do tego stopnia brudno, że jak dotąd nie pomyślałem o tym, żeby złożyć skargę, zażalenie na miejsca, w którym spaliśmy, a tutaj od razu praktycznie biorąc o tym pomyślałem, szczególnie, że zawsze sprawdzam każde miejsce, w którym śpimy, czy nie ma tam pluskiew. Też
1: chciałbym od razu dodać, że zwykle płacimy od 50 do 70 dolarów za zwykle motele, czyli za pokój tak naprawdę taki, gdzie tym razem był to apartament, mieszkanie, za 80 dolarów. W baraku. 80 dolarów
0: 63 centy. Dokładnie. E... Więc mieliśmy apartament. Nie w baraku, tylko w, ym,
1: jakby typowym, no, orleanskim stylu zabudowy, ok?
0: W baraku. No. Na podejrzanej dzielnicy, gdzie jak podniosło się poduszkę od kanapy, na której teoretycznie można było spać, to była tam czyjaś brudna bielizna.
1: Ja chciałbym tylko dodać, <głos> że nie była to poduszka, tylko to była taka wielka poducha, która służyła po prostu jako część kanapy. No, taka poducha typu siedzisko. Taka
0: wielka poducha, no. No tak, No ale nadal była tam czyjaś brudna bielizna. I ogólnie było brudno w wielu miejscach, więc wszystkiego zostały zrobione zdjęcia.
1: Ale czego zdjęcie, Karol? Da dajesz, jakby opisz ten obraz mrazu, smutku i gniewu, który pojawił się w twoich oczach, uszach, węchu, umyśle.
0: To może zacznijmy od kanapy. Już wiemy, że była tam brudna bielizna. To jest raz. Później randomowe miejsca na tej kanapie, upstrzone bardzo dziwnymi plamami. Pajęczyny, kurz, okruchy, brudne ręczniki. Jednego ręcznika w ogóle chyba brakowało, jeżeli dobrze pamiętam. Trzeba było używać naszych ręczników, bo byliśmy na tyle przezorni i mądrzy, że zabraliśmy sobie w tą podróż ręczniki turystyczne, właśnie gdyby nas spotykały tego typu sytuacje. Wydaje mi się, że mikrofalówka wyglądała, jakby ktoś próbował ją wysadzić za pomocą puszki fasoli <gry> i jak, jakby mikrofalówka się I uda. nie dała, ale wnętrze było bardzo, bardzo, bardzo dokładnie oblepione jakimś brudem i syfem, plus sufit miejscami miał jakieś takie dziwne. Dziury, które były wokół pożółknięte. No i, te... i rano, się, jak padał deszcz, okazało się, że drzwi przeciekają.
1: I też sz, e, sztućce, jeśli o nie chodzi, to ich nie było praktycznie. No. Były dwa kubki i żadnych szklanek ani nic. Nie było chyba
0: w którym właśnie dwóch widelców i żadnych noży, jakby to to w ogóle Albo jest, na nie? odwrót, w sensie, pamiętam, że te sztućce, które tam były, były jakieś takie... Nie, chyba tak, były dwa widelce. <laughs> były dwa widelce. Nie było noży.
1: Bo nie mieliśmy noża, jak chcieliśmy zrobić um, sobie śniadanie.
0: Które było bardziej niebezpieczne niż ta dzielnica.
1: Dokładnie, tak. No ale e, okazało się, że padało. Ja, lało.
0: Ja, lało. Więc czekaj... tak naprawdę była to typowo nowo-orlańska pogoda. Tak. W tej typowo nowo-orlańskiej zabudowie, tak. jak... Że najpierw było ciepło i wilgotno i, i
1: parno i 30 stopni, a następnego dnia ulewa. I to taka ulewa, że właśnie jak wychodziliśmy z naszego apartamentu, z baraku. mieszkania Baraku, no to tam typowo amerykańsko przedmieścianie było jednak trochę zielono. W sensie kawałek zieleni był przed przed tą chatą i było to takie trochę bagno. W sensie zebrało się tam te kilka centymetrów wody i można
0: było tam popluskać. No bo ten trawnik i teren wokół tego baraku, zamiast prawidłnie być wyższy przy baraku był i niższy na ulicy, to był na odwrót. Ulicy. Było wyżej przy ulicy, a niższy przy baraku, więc wszystko spływało w stronę baraku. No jakiś debil to projektował, <śmiech> więc jak się wychodziło...
1: Ale może jest tak, że po prostu jak typowy Nowy Orleans się zapadło. No bo woda wymywa, coraz mniej gleby jest, no to może po prostu się zapadło.
0: No. Myślisz? No, nowy Orlean, baby. Okej. Okay. nowy. Do, do tego z, tematu jeszcze wrócę. Skoro nowy Orlean, to okej. Okay. No ale zanim zjedliśmy śniadanie, no to musieliśmy pójść do sklepu. No i też poszliśmy do tego... to jest w ogóle ciekawe, że stwierdziliśmy, że zjemy śniadanie, że wyjdzie nas chyba taniej i zdrowiej, bo jedyne dwie opcje, które były w pobliżu, to był McDonald's. Którego mamy dość. I Sonic Drive-in. Którego nie lubimy. Tak. <laughs> Więc no. wiecie, tak. takie wrzucać w siebie trzy takie hamskie fast-foodowe, podłe burgery na śniadanie. Do, czasem można, ale czasem po prostu ma się ochotę na normalne jedzenie. Więc ale to myślę, jednocześnie... Powie... Przy... O, w pobliżu jest sklep spożywczy, chodźmy nam kupić normalne jedzenie. Ale jednocześnie przekminiliśmy, że skoro
1: i tak będziemy siedzieć w miejscu parę dni i mamy mieszkanie, więc teoretycznie są tam w tak. no to dzięki nim będziemy mogli sobie skomponować śniadanie. No ale okazało się, że później tych sztućców nie ma. Eee, ale no jakoś sobie poradziliśmy, zrobiliśmy herbatę, no i zjedliśmy. No i co, Karol, zjedliśmy? Zjedliśmy parodię chleba?
0: Zaraz. Okej. Okay. Zanim to jedzenie. Ja bym chciał mimo wszystko powiedzieć, jak poszliśmy na zakupy. No. Więc idziemy w tej okolicy na zakupy, wchodzimy do sklepu, który się nie nazywał Dollar General, tylko Family Dollar. Co okazuje się, chyba jest w ogóle ta sama firma. No i jak w Polsce macie, nie wiem, Delikatesy Centrum, Dino, Społem... Lewiatan. Lewiatan, biedronki osiedlowe, no to to są sklepy spożywcze, typowe sklepy spożywcze. A mimo wszystko każdy dolar General i każdy Family Dollar nie jest tak do końca sklepem spożywczym albo jest sklepem spożywczym w rozumieniu amerykańskim. Czyli macie bardzo duży wybór dań gotowych. Bardzo duży wybór słodzonych napojów w dużych opakowaniach, bardzo duży wybór słodzonych napojów w wielopakach, bardzo duży wybór słodyczy, bardzo duży wybór słonych przekąsek. Taka duża żabka. Trochę tak, tylko no i to wszystko jest takie większe, jeśli chodzi o opakowania. Możecie sobie bez problemu kupić majonez, sos barbecue, ketchup ale jeżeli chcecie znaleźć ser żółty, to będziecie mieli farta, jeżeli traficie na ostatnie opakowanie. Albo na w...
1: szynkę, gdzie patrzycie, po której nie zwymiotujecie.
0: No, w sensie wiecie, <śmiech> Bo jest jak cztery, jest więc... <śmiech> w sklepie spożywczym takim markecie, w takim zwykłym markecie, nawet osiedlowym markecie, nie wiem, wybór serów żółtych, szynek, jakiś nie wiem, kiełbas, salami, cokolwiek, co jest tam pakowane hermetycznie, no to nawet w małej lodówce ten wybór potrafi być dość duży. A tam jest cała alejka lodówek, strzelam, nie wiem, z 15 metrów. I tylko w jednej lodówce z tych 15 metrów są przebrane już takie podstawowe artykuły spożywcze razem z jajkami, których też potrzebowaliśmy. Więc bierzemy jajka niewiadomej klasy i niewiadomego pochodzenia. Bierzemy parodię chleba, jakiś taki nadmuchany chleb tostowy, który jest lżejszy od powietrza. Mam wrażenie, że gdyby Wokulski dzisiaj żył, to by docenił, bo jest to materiał lżejszy od powietrza. Nie jest to metal, może, ale mm. może by i coś z tego urobił. Majonez chyba mieliśmy w ogóle. Majonez mieliśmy w naszej lodówce turystycznej, tak. Dokupiliśmy szynkę, która wyglądała najmniej jakby można było po niej zmiotować. I ser żółty? Jeśli ser byś pamiętam. żółty, no tak.
1: I tak. ruszyliśmy na przygodę stworzenia tego. No i jakby nie wgłębiając się w proces przygotowywania tego, poza tym, że jako, że to jest mieszkanie, to było wyposażone w różne przyrządy kuchenne, jak na przykład garnek, ale nie
0: było patelni, więc w garnku były smażone te jajka. To jest ważne. W Stanach Zjednoczonych, jak chcecie kupić olej, taki, na którym smażycie, to częściej traficie na olej w sprayu, tak. a nie na olej taki w butelce, który sobie wylewacie. Ale w ogóle podoba mi się to. Jest
1: taki olej, gdzie możesz sobie prysnąć i dokładnie wiesz, gdzie to leci i dokładnie
0: ile tego leci. No i przede wszystkim masz równomiernie pokrytą od razu całą powierzchnię, a nie że lejesz ileś tam na środek, tak. czekasz aż się rozgrzeje, później majtasz tą patelnią w lewo, prawo, prawo, przód, tył, no. żeby się wszystko równo rozprowadziło, a Prawda. i tak jeżeli masz lekko krzywą kuchenkę, to i tak wszystko ci spłynie w jeden róg. Ja no. na przykład tak mam w mieszkaniu, które wynajmuję, że za każdym razem w jedną stronę batelni mi spływa olej i co chwilę muszę to poprawiać, no bo część jest sucha, a część ma po prostu kałuże oleju.
1: Mm. Też y, rzeczą, którą widziałem, e, której chyba nie ma w Polsce, jest sos do naleśników. W sensie ciasto do naleśników takie gotowe, który po prostu sobie wylewasz pszsz, i masz Naleśnik. Nie musisz tego przygotowywać. Też sensowne
0: uważam. Ciekawe, bo ciasto do naleśników, chociaż ja w sumie nie powinienem się wypowiadać, bo robiłem naleśniki zero razy w życiu. No. I nienawidzę gotować, ale ono nie jest jakieś takie absurdalnie proste? Na zasadzie mąka i mleko i koniec? I cukier?
1: Nie mam pojęcia. Nigdy nie robiłem naleśników.
0: O, to, to jest nie ty jeden. a ja myślałem, że to ja jestem jakimś wybrakowanym egzemplarzem, który nigdy w życiu nie robił naleśników.
1: Ja mam takie wyobrażenie o tym, że trzeba jednak wziąć mikser i to zmieszać.
0: Nie no, można zmieszać w sensie taką trzepaczką? Jak to się nazywa?
1: No, taką, ta, takim czymś, zawiniętym drutem takim?
0: No, albo takim takim, czy... takim koszykiem drucianym. no takim drutem w każdym razie. No to jakby, nie wiem, dla mnie to było
1: zawsze zbyt dużo wysiłku na za mało efektów. Szczególnie, że, no, no nie wiem, jakoś tak nie chciało mi się tego nigdy robić. Ja to doskonale rozumiem. Dziękuję, dziękuję. E, no ale gdyby mieć taki gotowy, który tylko wylewasz, no to jest jakby prosta sprawa, bo zagrzewasz... Zagrzewasz? Grzejesz patelnię i robisz. Już. Czy to ma sens? Chyba, że to jest też jakieś tam napakowane po prostu cukrem.
0: Coś, Pewnie jakimiś szpulchniaczami, no. konserwantami. <laughs> na
1: pierwszym miejscu cukier, na, na drugim miejscu syrop glukozowy, glukozowo i tak dalej. No. E, tak, no to, to, to miało sens, ale to było ciekawe, co się wydarzyło z, z nami po tym, kiedy to zjedliśmy. W
0: sensie, że prawie zapadliśmy w śpiączkę Ta. po zjedzeniu tego śniadania. Czy,
1: bo też wstaliśmy dość późno. No i nie byliśmy do końca Wyspani, no bo jednak jechaliśmy nocą. Później była przygoda z naszym mieszkaniem i twoim. No, two twoją. <śmiech> Tym, że miałeś dość. Miałeś dość tego mieszkania. Na szczęście ta historia ma happy end. I, tak. Um, no, i zjedliśmy to śniadanie. I zjedliśmy tylko po dwie kanapki stare.
0: Po dwie czy trzy. No ale to były. Ale dwie czy trzy? Amerykańskie kanapki. Chyba trzy. Ale właśnie mnie to zdziwiło,
1: że to się wydarzyło, no bo one nie były tak jakby absurdalnie napakowane takimi rzeczami, które mogłyby sprawić to, co to sprawiło.
0: No ale masz napompowany cukrowy chleb. No, czy, czysty cukier z, z węglowodanami, no to to wiem. Jajo. No to jajo to jest tłuszcz. Ser żółty. To jest tłuszcz. Szynka. No to jest białko z tłuszczem. Ale w Wydaje mi się, że w serze żółtym też jest cukier. Szczególnie taki amerykański.
1: No zależy, jakby... Ja raczej się spotkałem w tym, że... Raczej amerykański, no. Raczej w Polsce ser to jest po prostu 100% tłuszczu, bo to jest po
0: prostu mleko na przykład. Czy tam cokolwiek chciałem No nie mówić. czytałem składu tego sera, ale wydaje mi się, że na pewno był w nim cukier. No, jeszcze majonezem posmarowaliśmy, Właśnie... ale majonez to tłuszcz. Chojna warstwa majonezu. No i po trzy takie kanapki i Piotr usnął od razu, praktycznie, tak, po zjedzeniu
1: śniadania. Po prostu na tym krześle mogłem zasnąć, jeszcze kończąc ostatnią tą kanapę. ja Masakę. siedziałem
0: na kanapie i próbowałem pracować chyba przez jakieś pół godziny albo 40 minut, ale, Zresztą pewnie to trwało z 3 godziny. Tylko tak ci się wydawało. Tylko tak mi się wydawało i o, chociaż już nawet ciężko mi powiedzieć, jaka to była percepcja, bo miałem wrażenie, że wszystko się dzieje w slow motion, <śmiech> że mam ciężkie ręce, ciężką głowę, że cały jestem taki ociężały i po prostu nad ludzkim wysiłkiem próbowałem cokolwiek zrobić na komputerze i nie pamiętam, czy się w końcu poddałem czy nie. Bo jak ja teraz o tym myślę... Ale zmiotło nas z planszy. No ale stary, to jak my dużo zjedliśmy? No bo wiesz, ja w Mi Polsce... Ciężko jest powiedzieć, że, cięż... że dużo zjadłem, w momencie, kiedy ten chleb jest lżejszy od powietrza, jest pusty. No ale, ale jakby pomyśl sobie, bo ja w Polsce
1: zwykle jem śniadanie, na które składa się chleb, kromka chleba, takiego zwykłego i on też tam jest trochę kaloryczny, daje na przykład basło orzechowe, nie wiem, ser, jajko, nie? Jakby załóżmy, coś takiego. I jem dwie takie, plus taką trzecią kanapkę bez jajka, nie? No i porównując to z tym chlebem, który pewnie właśnie nie ma wartości odżywczych jakichś sensownych, ale paradoksalnie jest napakowany węglami i kaloriami, plus dajesz do tego kupę majonezu, kupę sera, kupę szynki, i jeszcze jajko sadzone. I jeszcze takie trzy. Czy to jest jakiś ogrom w ogóle żart? te stary, ile tam jest tysiąca?
0: Nie wiem, ale ja uważam, że jeżeli masz najtańsze ubezpieczenie to, to dostajesz przed operacją w Stanach od anestezjologa i po prostu zapadasz w śpiączkę. No ale spanku było takie, więc ch chyba połączenie
1: jednocześnie tego jakby jak skonfigurowane było to jedzenie e, z, tym, z tą parą chleba,
0: no plus ile mi tego zjedliśmy. No, zmęczenie, ilość, składniki, pora dnia, konfiguracja, myślę, że to wszystko sprawiło, że prawie zapadliśmy w śpiączkę. No więc jakby nasz nowy Orlean
1: na początku to jest taka senna przygoda, powiedziałbym. Wszystko się dzieje jak w śnie, <grym> jak na dream. Jak w koszmarze.
0: <grym> jak w koszmarze. No Ale garncem złota na krańcu tęczy no. okazało się to, ja mówię do Piotrka. Piotrek, jestem skrajnie niezadowolony z tego, z tego ja mam takie... apartamentu na Bookingu. Ja chcę napisać skargę. Chcę, żeby nam zwrócili przynajmniej połowę kosztów, bo to jest niedopuszczalne, że płacić tyle pieniędzy, mimo że to chyba najtańszy nocleg jaki w ogóle był tylko możliwy tak, w Tak, bo nic nie było
1: już dostępne praktycznie, no.
0: Eee, I to jest w ogóle skandal, ja się na to nie godzę. Więc masz takie, dobra, jak chcesz, to sobie pisz tą skargę, wyślij im zdjęcia. To więc tak zrobiłem. Ale co ciekawe, ty to pisałeś jeszcze w nocy, nie? Tak. I to tak dosłownie jakieś
1: 2.30. <śledzimy> Ja. no masz, wejść tu mój
0: telefon, tu masz booking, pisz do
1: ja, 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 ja mam wiesz, jadę, tak nie
0: więcej to wyglądało.
1: I co, Karol, no i co?
0: No i co, dostaliśmy całkowity zwrot kosztów z przeprosinami i prośbą, żebyśmy tylko nie wystawiali im złej oceny, bo są początkującym małym biznesem i nie mogą sobie na to pozwolić. No. Więc de facto spaliśmy za darmo. No i 240 no, za... dolarów w kieszeni, stary. Za koszt emocjonalnych zniszczeń. nie <śmiech> powinieneś ich pozwać. Emotional distress. W sumie. Może zadzwonimy do jednego z tych wielu prawników, <śmiech> którzy się reklamują wszędzie. Tam z byle pierdołą można się sądzić z kimś, więc... Jakby... Może warto. Tym bardziej, nie? że jeżeli nie wygramy sprawy, to nie płacimy. A, właśnie. no. A nawet jeżeli dostaniemy Columbo, tylko 30%, Morgan, Morgan, bo Morgan, Morgan zabierze się na 90%, to i tak, nie dość, że nie płacimy za apartament w baraku, to jeszcze jesteśmy 30% procesu do przodu.
1: Szkoda, że nie ma tych wszystkich prawników zajmujących się właśnie takimi sprawami, tylko wszystkie są na przykład hurt in a wreck, make a deal with Daisy. To jest... Ostatnio ulubiony billboard prawniczy, <głos> wspaniały. No, ale 240 dolarów w kieszeni, więc bardzo miłe to było dla naszego portfela. No, bo jednak, kiedy myślimy sobie o tym, że płacimy w dolarach, to.
0: Zrobiliśmy sobie to... wymianę oleju.
1: Tak. No,
0: to. T... Z nawiązku?
1: Właśnie. Ale to, to tak boli trochę mniej. W sensie, kiedy myślicie o tym w dolarach, a nie w. Złotych.
0: Nie przeliczajcie na złotówki, jak będziecie w stanie no, Szczególnie,
1: kiedy jest w okolicach 5 złotych za dolara. No, ale w końcu ta historia ma happy end, więc przynajmniej, przynajmniej tyle.
0: A czy happy endem skończyła się historia jechania pod szkieletorowy dom? Prawie. Co znaczy prawie? Bo wiesz, co ja bardziej pamiętam od tego domu? Co? Tą wielką dziurę, w którą można było wjechać na drodze obok tego domu. Dziurę, myślę, że na której można byłoby zwodować mały jacht.
1: Takiego małego milionera.
0: Bardzo małego milionera. Tego... Kurde, skąd on jest z Tadżykistanu? A tego takiego dwudziestokilkulotniego, tak. co wygląda jak miał 5 lat. Tak, jak on się nazywa? Ha has Hez... Hazbuba? No, wiecie, o kogo chodzi? Gościu wygląda, jakby miał 5, 5,5 lat jednocześnie, a ma 20. No, no, masakra od drogi to jest taki ciekawy temat. Znaczy, to była droga dojazdowa oszedł. No właśnie, to ciekawa. było absurdalne, bo ten dom, to zaraz jakby nadasz szerszego kontekstu, dlaczego akurat chcieliśmy zobaczyć ten konkretny dom, był na takim, nie coś prestiżowym, ale takim osiedlu klasy średniej. No, widać, że domy są duże. Zadbane wszystko wokół i tak dalej, nie była taka szemrana okolica jak Kenner. No i macie drogę boczną w zasadzie, zaraz obok drogi asfaltowej, która była tak po prostu strasznie dziurawa, że mam wrażenie, że jeżeli nie miało się podwyższonego pick heavy duty, to za każdym razem ktoś urywa tam koło. No chyba, że jedziecie z prędkością pół mili na godzinę, no to wtedy jakby uderzenie nie będzie na tyle duże, żeby wam urwało koło albo rozwaliło zawieszenie.
1: No to było ciekawe, bo jakby dlaczego?
0: Ja kojarzę tego, typu, więcej dziur niż, ja kojarzę niż... tego typu drogi w Polsce tylko na przykład jak jest wioska, która się rozrasta, bo sprowadzają się do niej ludzie z mm -hmm. okolicznego miasta i jeszcze gmina nie nadąży z budowaniem drogi asfaltowej, więc jest po prostu taka rozjeżdżona przez maszyny rolnicze i budowlane droga, na której są po prostu randomowe dziury, ale to jest po prostu takie klepisko ziemne tak naprawdę. Mhm. Czasem jak ktoś zainterweniuje dokładnie, dokładnie tak. u wójta, no to wysypią jakimś żwirem tak. albo tłuczniem tą drogę i to się uklepie po jakimś tak. Czasie, tak, tak.
1: No, nawet miałem dokładnie takie, takie przeżycie w yy, jednej na, na miejscowości pod Wrocławiem, że były no, nowe domy, nie domy. Takie wybudowane i była droga do nich, gdzie nie było drogi, były dziury, w sensie między dziurami czasem był asfalt. Nawet nie asfalt, tylko taka utwardzona po prostu droga. E, więc no, flashbacki. Ale ten dom to jest taka atrakcja turystyczna, taka trochę nieoficjalna atrakcja turystyczna powiedziałbym, bo jest taki skeleton house i kraken house ostatnio w, w zależności, bo jak jest Halloween, no My przyjechaliśmy już chwileczkę po, więc nie wiem, czy krakena nie było w tym roku, czy po prostu on no nie jest schowany na dzień, nie mam pojęcia. Na noc, nie mam pojęcia. Może co roku jest coś innego, może. Um, ale na zdjęciach można widzieć wspaniałą dekorację halloweenową, czyli z tego wielkiego domu, on był chyba dwupiętrowy, jest. Z takie macki, wielkie macki, długie na kilka metrów praktycznie, które wychodzą przez okna tego domu i sobie tak wiszą w powietrzu, jakby chciały, wiecie, nie wiem, jakby z, ze statku jakiegoś wychodził kraken, chcąc go rozwalić od środka z takim wielkim mackami, nie wiem.
0: I nawet cały dom w ogóle super. był podświetlony mm -hmm. na kolorowo i miał szereg innych takich, widać było, drogich i pieczołowicie przygotowanych mm -hmm. dekoracji. Bo ja w ogóle nie wiem, czy to nie jest jakiś element, konkursu na najlepiej przystrojony dom, to było bo w to jest no. standard. Konkurs na najlepiej przystrojony dom na Halloween, na Święta Bożego Narodzenia, konkurs na to, na tamto. Amerykanie absolutnie uwielbiają konkursy i są w stanie zorganizować konkurs czegokolwiek. <śmiech> Byleby tylko, Byleby tylko konkurencję. Tak, dokładnie. No. E, no więc tym razem były tam e, szkielety. Takie dwa wielkie szkielety, jakieś tam mini jeszcze dodatki. No one były e... chyba w ogóle wyższe od domu albo na wysokość tego domu, a to były był dom duże. dwupiętrowy i to były takie wiecie, piętra z wysokimi sufitami, mhm. czyli nie taki standard tam powiedzmy, nie wiem, jak jest na 2,7 metra. Mm, możliwe. To myślę, że tak jak, jak w of, jak w kamienicach w Polsce, prawie 4 metry na piętro. Tak przynajmniej wyglądało to z zewnątrz.
1: Mm. No, a potem już do naszego wspaniałego, darmowego mieszkania jechaliśmy. Um, no i kolejnego dnia w Nowym Orleanie, postanowiliśmy sobie zrobić aż taki dzień na pracę. Taką pracę, że jednak będziemy siedzieć w chacie, będziemy pracować, siedzieć przy laptopie, montować różne rzeczy. Akurat był to czas, kiedy montowaliśmy nasze pierwsze materiały. Akurat wtedy zmontowaliśmy pierwsze materiały, które wrzuciliśmy na nasze YouTube, czyli były to materiały o Harrison. Materiał taki bardziej merytoryczny, z tłem społecznym u Karola. No i też taki bardziej vlogowy u mnie. Ale to też była masakra, w sensie okazało się, że zajmuje to więcej czasu, niż myśleliśmy, no i znowu siedzieliśmy po jakichś nocach, ale uznaliśmy, że musimy się wyrwać, chociaż na chwilę. I pojechaliśmy do Dodds Diner. I kiedy wyobrażacie sobie taką klasyczną scenę z filmu amerykańskiego, gdzie na przykład detektyw się z kimś spotyka, albo jest się w drodze przy jakiejś autostradzie, na, nie wiem, na pustyni i nagle jest sobie taki diner gdzie możecie się zatrzymać, jest klasyczny
0: wystrój, może cerata, może takie czerwone kanapy. Bo właśnie przede wszystkim muszą być tam te booths, tak zwane. Boofs, tak. <s> Plus y na tyle szeroka lada, przy której normalnie możecie zjeść na takich podwyższanych taborach, na hokerach. Mm -hmm,
1: mm -hmm. e I oczywiście pani, która chodzi z kawą przelewową i pyta Honey, czyli też jeszcze trochę? E no i tak było, i tak było. No, była to nasza pierwsza wizyta w Dots Diner i była to dobra
0: wizyta. Co ciekawe, dots dinerów w Nowym Orlinie są w ogóle cztery, więc można by powiedzieć, że jest to taka mikrosieciówka, mhm. ale każdy lokal jest utrzymany w bardzo retro wystroju. Są takie po prostu z... ma się wrażenie, że się przeniosło w czasie. Tak,
1: są takie stylizowane bardzo mocno na lata 50. Jak na przykład mamy Waffle House, no to jest taki... Waffle House to po prostu Waffle House. On jest po prostu Waffle House'owy, nie? A tutaj właśnie dzięki temu, że on jest ten Dot designer był stylizowany, mamy właśnie ten vibe, że to jest takie jakie powinno być, takie jak w filmach. No i wszystko się tam, wszystko się tam zgadzało. Nie wiedzę nie było dobre. No i zjedliśmy sobie trochę taką obiadokolację, żeby zaspokoić nasze głody i zaspokoić też nasze nasze szargane emocje tym, że musieliśmy być w tym mieszkaniu, które jest takie okropne, karol masakra, ale przynajmniej nie
0: <głos> za cenę emocjonalnych zniszczeń. Tak.
1: I dlaczego też trafiliśmy do Dodds Diner, to dlatego, że w Nowym i w okolicach był nagrywany True Detective.
0: Pierwszy sezon. Dla um, niektórych jedyny, prawilny, i, cała reszta nie istnieje. Dokładnie. Choć ja się z tym nie zgadzam. Ale to kiedy indziej o tym opowiem. Okay. No i w tym przypadku właśnie trafiliśmy na taką obiad kolację,
1: zjedliśmy ją sobie, była pyszna. E, chociaż tak, jak sobie myślę, nie wiem, czy nie była trochę za droga, jednak...
0: Jak na nasze standardy, to trochę za droga, jak na ceny normalnego jedzenia w Stanach, to i tak trochę poniżej średniej. Mm -hmm.
1: um, ale jeszcze do tego wrócimy, ponieważ um, Dodds Diner... Teraz była to tak naprawdę wizyta po to, żeby sobie coś zjeść, a w kontekście eksploracji i poznawania tych miejsc będziemy jeszcze się tutaj poruszać. Um, ogólnie w Nowym Orleanie, oprócz samego takiego trochę chwilowego odejścia od klimatów totalnie redneckich, totalnie e, wiejskich i takich bardzo południowych, to to Nowe Roland jest całkowicie czymś innym. Um, no jest to duże miasto po prostu, nie? Ale no jest to duże miasto, takie bardzo, nie wiem, jakieś takie wyzwolone, jakieś takie bardzo multikulturowe, ale nie w taki sposób, jak najczęściej na południu, tylko taki, że no jest to takie bardzo zużyte pewnie już powiedzenie, że to jest melting pot, że tam po prostu ludzie z całego świata się zjeżdżają i tam są całkowicie najróżniejsi ludzie. W ramach moich, w ramach moich socjologicznych przygód i badań etnograficznych, czyli wejścia na Tindera, no to realnie było widać, że Nowy Orlean to jest ekstremalnie zróżnicowane miejsce, w sensie ja myślę, że artystyczność w pewnym sensie tego
0: tak. miasta też sprawia, że bardzo dużo różnych ludzi z różnych w ogóle kultur tam przyjeżdża. Mhm. Kwestia historii -orlańskiego, kwestia historii orlańskiego jazzu, ale też nie tylko jazzu, ogólnie muzyki, sztuki, w sensie takiego jak nie wiem, malarstwa, grafika i tak dalej. Tak. Mimo, że nie ma tam, wiecie, na przykład jakiegoś bardzo znanego muzeum. Albo obecnie bardzo znanego prądu w sztuce, który się wywodzi z Nowego Orleanu, to mam wrażenie, że to jest taka sztuka wyzwolona. Tak wiecie, jak macie na pewno jakichś takich znajomych, którzy, nie wiem, malują sobie coś i mogliby być takimi, jak to się mówi, niepoprawnymi marzycielami, którzy by chcieli żyć sobie każdego dnia, nie przejmując się niczym po prostu, nie wiem, malować obrazy, pisać poezję, grać na gitarze, albo, nie wiem, jeździć na desce i robić grafiki. To właśnie w Nowym Orleanie. To właśnie w Nowym Orleanie, myślę, no, że idealnie by się oddalił.
1: Jest, jest tam taki warunk. Jeżeli w
0: Berlinie jest dla nich za ciemno i za zimno, to powinni pojechać do Nowego Orleanu, mm. chyba że nie lubią huraganów, to, tak. to wtedy nie do końca. No.
1: Więc jednocześnie nasze pierwsze doświadczenia nowo to jest właśnie Bourbon Street, które no jest doświadczeniem, powiedzmy, przeciętnym.
0: No mnie najwyżej. Nowy Orlean w ogóle do siebie nie przekonał tym Bourbon Street.
1: No wiem, ale no właśnie to trochę jakbyśmy poszli na Plac Niepolda. Nie? Gdybyśmy mieli zdecydować, czy chcemy zamieszkać we Wrocławiu idąc na Plac Niepolda, no to musielibyśmy być bardzo konkretną osobą, żeby nam się to spodobało. No, ale Nowy Orlean jest to fascynujące miasto i będziemy opowiadać Wam o tym już tak naprawdę w kolejnym odcinku. No tak, bo jeszcze trochę będziemy je zwiedzać. Będziemy je trochę zwiedzać, na różne sposoby. Więc może Nowy Orlean wykorzysta drugą szansę, zobaczymy. <grych> tak, a co będziecie mogli otrzymać w kolejnym odcinku, to między innymi właśnie wizyta w Dodd Diner, jedzenie tam śniadanie, jak wygląda śniadanie w typowym dinerze. No i przede wszystkim miejscówki z True Detective. Będziemy jeździć po absolutnie mega ciekawych, intrygujących i całkowicie nie nowoorleańskich miejsc, ponieważ będzie to na prowincji, na wsi, w szczerym polu pewnie nawet. Zobaczymy, jak zachowało się rzeczy z tego serialu, który powstał już x lat temu. Ile to będzie? Dziesięć?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że pierwszy sezon to możliwe, że nawet był 2008 rok? Kurde. Może trochę później, 2012, ale faktycznie tak w okolicach, e, tak, chyba, chyba później, po huraganie Katrina był kręcony, mam takie wrażenie. Hmm. No to trzeba w każdym razie będzie sprawdzić, ale co jest też ważne, będziemy jechać do bardzo konkretnej, znanej i lubianej wizualnie lokacji z Red Dead Redemption 2. Stay tuned.
1: Już niedługo. Z pick przez
0: Amerykę. Piotr Karwala. Karol Majsak.
1: Dziękujemy serdecznie. Projekt Deep South. Do następnego razu.
0: Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.